0: בתחילת הדרך שלי כמאמנת עסקית, קיבלתי יום אחד מייל עם הזמנה לסדנה בנושא של תזרים מזומנים. חשבתי שזה יהיה נכון להתפתחות המקצועית שלי כמאמנת עסקית, להבין בזה יותר, והגעתי לסדנה. היה כיבוד נהדר, הפתיחה של הסדנה הייתה על הכיפאק, עד שהגיע השלב שהמנחה הציג את האקסל של התזרים. באותו רגע היה לי חושך בעיניים. יצאתי בבושת פנים והבנתי שאני חייבת לטפל בישהו שיש לי סביב כסף. ארבע שנים אחר כך קיבלתי הזמנה לסדנה שנקראת מתחברים למספרים. נראה לי מעניין ונרשמתי. משום מה המנחה היה לי מוכר וגם הפתיחה, וכשהגיע הרגע של האקסל של התזרים הבנתי שזו אותה סדנה שכבר הייתי בה. ההבדל היה שהפעם הייתי אחרת לגמרי. ברוכים הבאים לפרק 19 של ליברה, הפודקאסט שעוסק באיזון בין קריירה מצליחה לרווחה אישית. אני שרית אמיתי ואני מאמנת עסקית. אני מלווה בעלי עסקים ומנהלים בחירים בתהליכי צמיחה והתפתחות אישית דרך השדה של העסק. אני מאמינה שהצלחה מקצועית ועסקית חייבת ללכת יחד עם דאגה והקפדה על הרווחה האישית, אחרת להצלחה יכולים להיות מחירים כבדים. אני מזמינה אליי לפודקאסט אנשים מצליחים, מבחינה מקצועית, מבחינה עסקית, מבחינה אישית, לשיחה כנה ואמיתית על עצמם. המטרה שכולנו נוכל ללמוד מהם, איך הם עושים איפה הקשיים ומה מאפשר להם להתמודד עם הקשיים? מוזיקה ומתחילים. העורך שלי היום הוא רואה חשבון רותם זילברמן, שהיה המנחה באותה סדנה. רותם הוא יועץ פיננסי לעסקים ומומחה לפיתוח עסקי. כשהבנתי איזו טרנספורמציה אני עשיתי ביחסים שלי עם כסף בארבע השנים שבין הסדנה הראשונה לשנייה, החלטתי ככה להעמיק בזה, ללמוד את התחום. ורציתי ממש להפיץ את הבשורה לעוד הרבה אנשים. כתבתי לרותם מייל, והצעתי לו שנקים יחד עסק שעוזר לבעלי עסקים לנהל טוב יותר את העסק מבחינה פיננסית. התכוונתי שהוא יעביר את ההיבטים העסקיים ואני את ההיבטים הרגשיים. לימים הפכנו לשותפים, וצירפנו אלינו צל השלישית, את אריה מליניאק, והקמנו את המיזם איפה הכסף, שלימד עשרות בעלי עסקים לנהל את העסק שלהם ברמה גבוהה, ולהפיק תוצאות בהתאם. לפרק הזה הזמנתי את רותם זילברמן, לדבר על כסף ולהסביר לנו במונחים של כסף, איך זה קשור לרווחה אישית, ואיך זה קשור לתוצאות פיננסיות ברווחה אישית. שלום רותם, איזה כיף שאתה סוף סוף כאן.
1: איזה כיף. כיף לי, כיף גדול בשבילי. איזה כיף שהזמנת אותי.
0: חיכיתי לזה, אתה יודע, הרבה זמן דיברנו על זה שזה יקרה יום אחד. נכון. אז הנה זה קרה. אז אתה יודע, אני רוצה להתחיל ולהזכיר לך שכשעבדנו יחד באיפה הכסף, אחת לכמה זמן היית פתאום נוסע ליום יומיים לאיזה צימר בצפון וידעתי תמיד שתחזור עם רעיונות חדשים לעסק. אתה יכול להסביר לי מה עשית שם ביום-יומיים האלה?
1: וואו. קודם כל, לקחתי אוויר. זוכר שהיה עליי עומס מאוד גדול. היה לי גם את העסק שלי, שהמשיך לרוץ לליווי, וגם נכנס פתאום, איפה הכסף? עם כנסים על גבי כנסים, ותוכנית ליווי אחרי תוכנית ליווי. והייתי, היו לי ילדות קטנות אז, והייתי חייב אוויר. ופשוט, לא יודע מאיפה זה בא לי. פשוט לקחתי את עצמי והייתי מזמין איזה צימר בצפון כזה במקום מדהים ופשוט מתנתק, בכנות מתנתק, עצם זה שאני זוכר את עצמי נוסע בכבישים של הצפון רואה את הירוק הזה שזה כל כך שונה מקריית אונו כזה ועיר ופשוט משהו היה נפתח לי ואני באמת זוכר את אותם דברים שבאמת הייתי נוסע לאיזה 24 שעות או משהו כזה, גם באמצע שבוע, מין חוויה כזאת. את יודעת, לחתוך את השגרה, להראות לעצמי שאני יכול. זה היה מבחינתי איזושהי תחושה של הצלחה.
0: שאתה יכול לקום באמצע שבוע ולנסוע ולהתנתק, זה, זה מבחינתך חוויית הצלחה. כן. מדהים מה שאתה אומר. קודם אמרת, אני לא יודע מאיפה זה בא לי. תנסה רגע לראות, אולי כי אתה מחבר את זה להצלחה?
1: כן, מאוד יכול להיות. מאוד... עכשיו שאת אומרת את זה, כן. כן, אתה כן,
0: יודע, רוב האנשים לא מרגישים את הלגיטימציה. מה, יעזבו את כל המשימות, את כל העבודה, וככה ייקחו להם יום חופש באמצע שבוע. מה, אל, 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 איך אמרת? לקחת אוויר, לנשום אוויר? רוב האנשים, זה לא ברור להם ש, שזה לגיטימי. מאיפה, מאיפה הלגיטימציה לדעתך?
1: אני חושב שה... הדאג, אני רואה קשר ישיר בין הדאגה לנפש שלנו, באמת, לבריאות הנפשית שלנו, לפן ההצלחה בעסקים. קשר ישיר. ידעתי שאם אני אטפל בעצמי ואדאג לעצמי, יהיה לזה השפעה ישירה על העסק. עכשיו, קשה לחבר את זה, והאמת גם הייתי מאוד עמוס, אז היה קל שמתישהו אני באמת אנסה את זה, ואיך אומרים, ו... וירא טוב. זה...
0: כי אתה יודע, אני, זה, בזה עוסק הפודקאסט. כאילו, בזה שאמרת את זה נגמר הפודקאסט מבחינתי. מה שנקרא. זהו, סיכמת הכל. אבל אני יודעת להסביר את זה מנטלית, רוחנית אולי, אבל אתה איש של אקסלים. אתה יכול להסביר את זה אנליטית, אתה רואה נגיד דוגמאות מלקוחות שלך, מעצמך, את הקשר, אני אמרתי קודם, את הנושא חוזר רעיונות חדשים. מה באמת, מבחינה אנליטית, תסביר את הקשר, אם אתה יכול, אם חשבת על זה, כי זה נשמע שזה, אתה מבין את זה בבטן, באינטואיטיבית.
1: נכון, אני מבין את זה אינטואיטיבית, כי אני, אני לא איש טיפון. מה שכן, אם הולכים עכשיו גם לקטע הסחלטני. המוח שלנו עסוק כל היום, בכל הזמן בפתרון בעיות, וכל הזמן באיזה מין ריצה, איזשהו ריטואל, וכל הזמן התקלות שקשורות לעסק. כשאני מוציא את הבן אדם, מהמקום הזה. אני דואג גם בליוויים, להגיד לבעלי העסקים, כן, תכניס לך כחלק מהפעולות שאתה הולך לעשות, מה אתה עושה בשביל לדאוג לעצמך, כי אני צריך אותך, בנוי נפשית, כדי שהמוח שלך יחשוב יותר טוב על מהלכים בעסק. החיבור כבר הוא, הוא באמת אוטומטי. עכשיו, אני גם יש לי את החוויה האישית, ואני רואה שזה עובד. ואנשים נורא נורא מופתעים, אומרים לי מה רותם עם כל הלחץ התזרימי והעובדים ומלא משימות שאני צריך וגם הבית עכשיו אתה שולח אותי לים או אתה שואל אותי מה התחביבים שלי ואתה מתעקש שזה יהיה חלק משגרת היום? כן כי אתה סך הכל אתה בן אדם מצליח ותחווה את זה ותרגיש את זה וזה אתה זה... אומר ללקוח כן כשאתה כן.
0: כבר מצליח, עוד לפני ש... שעשינו את הפיתוח העסקי או את מה שהיינו צריכים לעשות.
1: כן, כי סך הכל, תראי, הרבה בעלי עסקים, העסק שלהם טוב. עכשיו, היתרת בנק לא טובה. זאת אומרת, החיבור, אנשים נורא קשה להם להבין שיש אפשרות שהעסק יהיה טוב ורווחי ויהיו בעיות תזרים. כאילו אוטומטית אנשים חושבים שאם יש בעיות תזרים, העסק גרוע, אני לא בסדר, אני טועה. לא מגיע לי חופש, מה אני אפנק את עצמי, אני אוריד מעצמי עבודה, לא, אני צריך להעמיס עליי ולהקשות על עצמי, לא מגיע לי. זאת אומרת שוב, הפוך, גם אם המצב העסק לא היה להיט, גם אז תדאגו לנפש שלכם כדי שתוכלו להזיז את העסק קדימה. וכשהעסק טוב, ואתה צריך שהבן אדם יחשוב יותר נקי, כן, תדאג לעצמך ותעשה את הדברים האלה, ממש תשקיע. איך יש אנשים הרי, אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על כל מיני מנכ"לים ואנשים, ואת יודעת שהם מאוד עמוסים ביום-יום, איך הם מצליחים לרוץ מרתונים? איך הם משלבים את זה בתוך היום? הם משלבים כי הם מבינים שזה חשוב וזה עושה להם טוב וזה חלק מהחיים שלהם. אז אותו דבר בעלי עסקים שהם עמוסים, כן, אתה צריך לדאוג לעצמך. אני חושב יש בזה מבחינתי קשר ישיר עסקי. אומר לבן אדם, קח, תשלם על צימר בצפון, כן, זה עולה כסף, תיסע, זה יהיה שווה לך הרבה יותר כסף.
0: זה השקעה מניבה, אתה אומר לו. כן. לא הוצאה.
1: לא הוצאה, השקעה. באופן טבעי הם
0: רואים בזה הוצאה, ואתה אומר להם, זה יהיה שווה. ואתה זוכר מקרה שמישהו חזר ואמר לך, תקשיב?
1: אני זוכר מישהו, שאני לא אשכח, שהוא בא אליי והוא באמת מאוד מאוד עמוס. וכשאני יושב עם בעלי עסקים, אני שואל אותם, אוקיי, מה היעד והמטרה שלך? כי אני יודע שאם זה לא יהיה משהו שמאוד מאוד מדליק אותו, הוא יישבר בדרך. הוא אמר לי, אני רוצה להרוויח 80 אלף שקל בחודש, שזה בערך מיליון שקל בשנה. ואני הרגשתי בתשובה שלו שזה יותר הוא מנסה לרצות אותי, כי אני איש מספרים, ואמרתי לו, תשמע, אני מסתכל לך בעיניים, זה לא מה שאתה באמת רוצה. מה אתה באמת אוהב ורוצה? ואז הוא אמר לי, הוא חשב כזה, ואז הוא אמר לי, תקשיב רותם, אני מת על אופנועי שטח. <laughs> <laughs> אני רוצה, תן לי, ואז הוא מתחיל להתלהב, ואת רואה את הברק בעיניים. הוא אומר לי, תן לי פעמיים בשבוע ללכת אחרי הצהריים לעשות אופנועי שטח, זה יעשה לי טוב. אמרתי, או, oh, זו המטרה שמדליקה אותך. אז תקשיב, בשביל שנגיע לשם, יש מטרה בדרך. זוכרת השמונים אלף רווח בחודש? בוא נגיע לשם, ואז יהיה לך את האופנועים באופן קבוע, ובדרך, קח ותתחיל קצת את האופנועים. כך, שעומדים שלך. זאת אומרת, אל תחכה ל-80
0: אלף שקל בשביל הזה, כבר עכשיו תתחיל לרכוב. כן. בשביל שזה יעזור לך לעשות את ה-80 אלף שקל. נכון,
1: כן. כבר עכשיו תדאג לעצמך. עכשיו, אתה, אתה צריך לעשות מהלכים, את יודעת, כאילו, גם הגיוניים. לקחת יום לצפון, נכון? כשאתה עמוס, הרבה אנשים אומרים, איך? ומה, וגם לשלם על זה? אז כן, זה איזשהו סיכון קטן. לא עכשיו את יודעת להתעופף לחודש טיול מחוף לחוף בארצות הברית ושהעסק כאילו יתפוצץ, מה שנקרא. <אח> לא, דברים כאילו שהגיונים, שאפשר איכשהו לשלב, וזה ייעשה רק כי מבינים שיש קשר ישיר בין זה שהוא ייסע על האופנוע לבין זה שהוא ירוויח יותר בעסק. מי שלא יבין את הקשר הזה לא ילך אל לא האופנוע.
0: נכון, כי בדרך כלל אנשים עושים קודם תוצאות, אחר כך אני אוכל לפרגן לעצמי. זה כמו איזה סדר של הדברים. אני צריך לעבוד קשה, להפיק תוצאות, ואז אני אוכל... ואתה אומר להם לא, קודם תעשה את מה שאתה אוהב לעשות, תשלב את זה, תמצא את הדרך לשלב את זה, וזה ייתן לך את הדלק, אם אני מבינה נכון, את הדלק לשפר את העסק, לפתח אותו, להשיג את התוצאות שאתה...
1: נכון.
0: באימון קוראים לזה, אנחנו רגילים לחשוב do have be, זאת אומרת אני אעשה משהו ואז יהיה לי משהו ואז אני אהיה מאושרת, b זה מאושרת, מרוצה, שמחה, לא משנה, b זה הבינג ואז אנחנו, בעצם אנחנו הופכים את הסדר, בוא נתחיל מהבינג, טפל בבינג ואז את תעשי בכיף ואז יהיה לך את מה שאת רוצה שיהיה לך, אנחנו כאילו הופכים את הסדר, מתחילים מההוויות ואתה מדבר באותה שפה נכון. זה לא קשור לזה ששמעת או טענו אותי ואת... אולי, <laughs> אולי. <laughs> אני זוכרת באיזשהו שלב, אה, אני אגיד למאזינים שהיו לנו צוות של שמונה מאמנות, והיינו עושים אה, אה, מדי פעם ישיבות, צוות, אז באיזשהו שלב המאמנות התחילו להגיד לך, רותם, שמת לב שאתה משקף? <laughs> ושאתה מדבר בשפה האימונית, אתה זוכר? לגמרי. אתה זוכר את הנקודה, כאילו, ששמת לב לזה, שמשהו
1: נפתר? לא, נפדר? אני, אני קשה לי לשים את הנקודה. מה שכן, אני יכול להגיד שגם לצימרים בצפון התחלתי לנסוע, כשהייתי איתך עם אריה ואיפה הכסף. אז... אה, <laughs> יכול להיות שזה בזכותנו, אתה אומר? נראה לי, עושה שכל.
0: אה, בכיף, אני שמחה לקחת את הזכות הזאת. אוקיי. Okay. תראה, אבל באמת, אני, אני... אתה באת לפה אחרי טיפול שיאצו. נכון. נכון. ואיך אמרת לי, וואי, איזה כיף זה היה, אני עכשיו יכול לדבר על הכל. אבל הרבה אנשים יגידו לך, מסאז' פעם בשבוע, זה פינוק. זה... אתה יודע מה, ויש כאלה שיגידו, זה must. נכון? אתה מכיר? יש אנשים יגידו, אין, אני פעם בשבוע זה must. ויש כאלה יגידו, מה? מסאז' פעם בשבוע זה פינוק. זה, זה תפיסות אחרות. איך אתה מסביר את זה, שיש כזה פער?
1: תראי, אני מניח... על אותו דבר אני, בדיוק. אני שזה יותר נוגע לתחום שלך, שזה איזשהו חינוך מהבית ואיזושהי תודעה שמשתרשת והתנהגות מסוימת. אני יכול להגיד לך שאני מסתכל על זה כקטע של תחזוקה. זה ממש. היה אצלך
0: בבית? אפרופו בית ו... לא, הייתי... ראית את זה בבית? את מה? אבא, אימא, שככה פרגנו לעצמם ולקחו חופש ודאגו, טיפחו את עצמם ו... לא?
1: לא, בבית אני באתי מבית של זכירים, שבית מאוד מאוד ערכי, שורשי, ארץ ישראלי. לא מתפנקים במסאז'ים, לא כי אסור, כי זה בכלל לא בלקסיקון. כמו שלא פותחים עסק, אף פעם לא אמרו לי אל תפתח עסק. אבל זה בכלל לא היה בלקסיקון שלי.
0: מדהים. היו נוסעים, בטח באוגוסט, בשבועיים האחרונים, דרך ועד עובדים לאיזה... דווקא אנחנו
1: היינו יותר בקטע של אוהלים בכנרת <laughs> ובים, <laughs> ואני חושב שבתי מלון לא הכרתי בכלל אז. וואלה. וזה היה לי נפלא, כן? גם היום יש לי געגועים לזה, אבל, אבל כן. בא ממקום סך הכל מאוד מאוד פשוט. וגם היום, נגיד, כשנסעתי לצימר בצפון, הרי זה עולה, זה עולה כסף, צימר טוב בצפון, okay. וגם טיפו לעשות במהלך היום, אתה, אני שם כסף, לימדתי את עצמי ממקום מאוד מכיל, מאוד מקבל, ממקום שברור לי שאני צריך לשמור ולטפל בעצמי בשביל שהעסק יתקדם. חד משמעית.
0: אתה המשאב הכי יקר של העשרים.
1: לגמרי.
0: יפה. אתה יודע, בהרצאות שלי ששמעת אותן בכנסים שלנו, אני מדברת על הקשר בין הטיפול שלנו בכסף, בניהול של הכסף, בכלל להתחבר למספרים, כל מה שאתה מלמד, לבין תחושת הערך העצמי שלנו, אוקיי? עכשיו, אני, כשאני עובדת עם אנשים על כסף, אני מרגישה את ההבדל שזה עושה להם. אותו תהליך שאני עברתי בעצם, של... ש, ש, שהתחזקתי, שהאמנתי בעצמי יותר, בזכות זה שהתפתחתי בתחום של הכסף. אתה רואה אנשים, נגיד, נכנסים לתהליך אצלך, של ליווי, יוצאים אחרת מבחינת איך שהם תופסים את עצמם?
1: כן. אני רואה את זה לא כשהם יוצאים, מהר מאוד. בערך תוך שבועיים-שלושה. באמת? כן, כשהם מתחברים למספרים, הרי כשאני קולט אותם, אני עובד עם עסקים רווחיים. הרבה פעמים אני אומר להם על ההתחלה, אתם, אתם בסדר גמור, העסק רווחי, יש לכם כל מיני אתגרים ניהוליים או תזרימיים. ואז ברגע שהם מתחברים באמת למספרים, בדרך שהם גם באמת מתאמצים וממלאים את האקסלים, קורה להם משהו נפשי, שאני לא יודע להסביר אותו הרי במילים. והרבה ממה שאני חושב עליהם בהתחלה, שהם סך הכל אנשים מצליחים ומתחילים לקלוט. יש קטע, בשיחה הראשונה אני שואל את כולם כמעט, אתה יודע אם אתה מרוויח או לא? רוב בעלי עסקים לא מייחסים לזה חשיבות גדולה. כי... הם
0: יודעים אבל לענות?
1: הם אומרים לי בהתחלה לא יודע. ואז אני אומר, אוקיי, ומה המצב בתזרים? ואז הם מדברים על הלחצי תזרים הרבה פעמים. ואז אני שואל אותם, אוקיי, ומה רשום בדוחות של הרואי חשבון? הם אומרים לי, אה, רשום שיש רווח. אז אני אומר, אז העסק רווחי. הם אומרים לי, כן. אני אומר להם, אבל לפני רגע, תהיתם. למה הם תהו בעצם? כי מבחינתם, עסק רווחי זה עסק מצליח, שיש לו יתרת פלוס בבנק. ואז הם לא מקשרים את זה שהעסק שלהם שהוא רווחי, שהם יודעים שהוא רווחי, הוא באמת רווחי. הם לא רואים אותו ככה.
0: ולמה זה בעצם כי הם פשוט, מהרווח, הם צריכים יותר רווח בשביל להרגיש... מה, מה, מה שם, מה, על מה זה יושב הפער הזה?
1: התזרים. היום-יום, אתה לא מתעסק...
0: לא, בוא, יכול להיות שמאזינים לנו אנשים, כן. שלא לא מבינים במונחים, שלא יודעים מה זה תזרים. בעצם, יש רווח, נכון? אבל בבנק יש מינוס, נכון? נכון? זה אומר שההוצאות יותר גדולות בהכנסות, בדרך כלל, לא...
1: לא, התשלומים, כאילו, יש להם כל מיני תשלומים, בדרך כלל כל מיני חובות עבר, או הלוואות שהם לקחו, שיכול להיות שהעסק מרוויח 30 אלף בחודש, אבל יש לי, אני צריך להחזיק את הבית שזה לא בדוחות, ויש לי עוד החזרי הלוואות גדולים, ויש לי מינוס כל חודש. ומה שמעסיק אותם הרי כל הזמן זה היתרת בנק. ובגלל שהם במינוס ביתרת בנק, הם לא רואים עסק רווחי ומצליח, כי הם סובלים. הם כל היום מתעסקים, הרי איך הם מכסים את הבור התזרימי. והמיינד שלהם כל הזמן עסוק בזה. אז אתה עסוק בזה, וכל הזמן יש לך נגיד חריגה בבנק, ואתה דואג איך תשלם משכורות ומע"מ. מה זה מעניין אותך כל כך שהעסק רווחי? מה זה עוזר לך ביום-יום, בחוויה שלך? אז אתה כבר... מסגל לעצמך איזושהי הוויה של עסק לא מצליח ובעל עסק לא מצליח.
0: הישרדותית, הוויה הישרדותית, נכון? כן, לא טובה. אוקיי, okay. ואז מה קורה להם בתהליך? אתה אומר שהם מתחברים למספרים, פתאום רואים שהעסק מרוויח, הם מבינים שזה לא קשור לתזרים, ואז מה, אתה עוזר להם לנהל את התזרים? מה, מה בעצם קורה בתהליך שגורם הם, להם להרגיש טוב?
1: קודם כל, הם, הם מגלים דרך הרגליים, מה שנקרא, שהעסק באמת רווחי, ולמה יש בעצם ברק... זה שהם
0: מבינים למה ואת הפערים, ממה זה נובע, כבר יש איזו הקלה.
1: יש איזה, כמו זריקת אדרנלין מטורפת, שאף אחד לא יכול לעשות אותה למעט הם. זאת אומרת, אני אומר להם כבר בשיחה הראשונית, אתה מרוויח נגיד 30 אלף בחודש ויש לך מינוס 200 אלף. הוא שומע מה אני אומר, הוא מאמין לי, אבל הוא לא הרגיש את זה. ובשבועיים שלושה כשהוא מתחיל למלא אקסלים, מתחילים לתשאל אותו, והוא, והוא רואה דרך הרגליים, מה שנקרא, הוא צועד בדרך, הוא חווה את זה, ואז הוא מבין שהוא, שאת, באמת את המספרים האלה, וברגע שהוא מבין, פתאום הוא מתמלא מוטיבציה ואמונה, ואז המוח הולך למקומות אחרים, למקומות יותר טובים, כאילו, נפתח, כאילו נפתחים חדרים, ואז פתאום בא לך לרוץ. ואתה לא מרגיש, את יודעת, כאילו לא אתה מדווש על האופניים בחדר כושר ואתה ממילא, את יודעת, לא משנה מה אני עושה, אני באותו מקום. פתאום אתה אומר, בואנה, הנה, יצאתי החוצה עם האופניים, תן לאוף קדימה. Mm, וזה... פתאום וזה... מאמינים,
0: מאמינים בעסק, בפוטנציאל, כי הם בעצם, אוקיי. תן דוגמה, משהו, איזה סיפור לקוח כזה, ש...
1: סיפור מה? Okay. כזה ש... מרגש,
0: כזה שבא עם ראש מורכן, מרגיש חרא, ש... שהוא עובד, 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 והעסק לא טוב, ופתאום
1: עושה... אה, הנה, יש לי... אמרתי לעצמי, רגע, זה חלק גדול הרי מהחבר'ה. הגיע אליי מישהו, שהוא דיבר מאוד מאוד דוגרי, ואני מאוד מאוד אוהב את זה. שם הכול על אמר לי, רותם, אני עוקב אחריך, אני יודע בדיוק מי אתה. תגיד לי אם העסק שלי שווה או שאני צריך לסגור אותו. אמר לו, סבבה, תביא את הדוחות. אני רואה את הדוחות, את יודעת, בשניות אני אומר לו, העסק מרוויח. הוא אמר לי, לא יכול להיות. הוא אמר לו, העסק מרוויח, בוא אני אראה לך. עכשיו בוא, בוא נדבר קצת. ואז התחלתי לשאול אותו שאלות. ואני רואה שהבן אדם קודם כל עונה לי לעניין, והיה בן אדם מאוד חד. זאת
0: <אז> הוא הכיר את מה שקורה לו בעסק.
1: כן, הוא הכיר את המספרים טוב. אולי ידע לחבר אותם ולראות את התמונה הכוללת. כמו, כמו רוב בעלי העסקים. אוקיי. Okay. ואז אני אומר לו, אוקיי, כמה שנים אתה עם בעיות תזרים? הוא אומר לי, מההתחלה, כבר עשר שנים. Yeah. אמרתי, אוקיי, מה עשית בעשר שנים? ותוך כדי שאני מתשאל אותו, הוא אומר לי, תשמע, הרחבתי את המשתלה וקניתי עוד חלקה והשקעתי עוד כסף, ותראה. ואז אני אומר לו, אוקיי, אז לקחת עוד הלוואות. הוא אומר לי, כן. אני אומר לו, אוקיי. ואנחנו ממשיכים לדבר, ממשיכים לדבר, ואז אני אומר לו, בסוף, תקשיב. העסק שלך מרוויח 40 אלף שקל בחודש, יש לך החזרה הלוואות של 60 אלף. לא פלא שאתה סובל כל הזמן. והוא אמר לי, אוקיי, הבנתי. קודם כל, אני חייבת להגיד לך. מה,
0: לך זה נראה כאילו ברור מאליו שזה מה שאני צריך להגיד לו. אתה יודע, עבדנו הרבה זמן ביחד, פתאום אני קולטת את זה עכשיו, ברגעים אלה זה ממש... עצם זה... שאתה קולט אותו רגשית, כי הוא מסתובב עם זה שהוא לא בסדר, כי צריך שיהיה מאזן, נגיד שה שהעסק יהיה מאוזן ושיהיה פלוס וכולי, ופתאום פונקציה שהיא אוטוריטה, אומרת לו, זה בסדר איך שאתה מרגיש, כאילו אתה מדבר איתו על רגש, נראה לי וואו, רק בגלל זה נראה לי הוא נשאר. <laughs> 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 לא באמת, רותם זה ממש...
1: תשמעי. <אח> כי הוא בטח
0: בא שתקרא לו את האקסלים, ואתה קורא את האקסלים, אבל אני מבין שאתה סובל, אתה קולט שזה, שזה שפה, זה כאילו לקסיקון אחר לגמרי.
1: כן, כן, אני, תשמעי, אצלי זה כבר אוטומט באמת. אני אומר לבעלי עסקים, אני אגיד לכם הכל, ותפסיקו לבקר את עצמכם, ואני, ואל תקבלו את הדברים שלי גם כביקורת, אני משקף לכם, ובואו נחשוב, וכאילו, אני אגיד לכם את האמת, ובואו נזוז קדימה. מקסים, מקסים. ו...
0: אז אותו, אותה משתלה, אותו בעל משתלה?
1: כן, הוא, הוא האמין לי. אוקיי. Okay. הוא היה בן אדם מאוד מאוד ישיר, ברור ואיש עבודה. והתחלנו את הליווי וראיתי שהוא עוד לא מרגיש טוב. זאת אומרת, עם עצמו, ממש לא. והתחלנו למלא נתונים וחודש בתוך הליווי, פתאום אני מקבל טלפון מהבת זוג שלו, היא אומרת לי, תקשיב. דבר איתו דחוף, הוא רוצה לפשוט רגל. אמרתי, מה? העסק טוב, התחלנו לשקף, מה הקטע? אז מסתבר שבתוך כל הלחצים, תביני, בן אדם, עשר שנים עם לחצי תוזרים, אתה כל הזמן בלחץ. ויש פיקים הרי, יש רגעים יותר קשים, פחות זה קשים. כמו שאצלם שלם
0: למע"מ, אז... כן.
1: היו כמה ספקים שלא הסכימו לדחות תשלומים, וזו תחושה מאוד מאוד לא נעימה, ואתה גם לא בסדר, כי לא עמדת במילה. והבנקים לפעמים לא חצו. והבנקים אצלו כבר <אז> כל הזמן לחצו, והוא נשבר. ואני זוכר שדיברתי איתו, אמרתי לו, תקשיב, בוא, שנייה, תתאפס. אם אתה רוצה לפשוט רגל, הכל בסדר. בוא, אני אותך לשיחה שהייתה לנו, והתחלת למלא. ומהשיחה הזאת... לא היו יותר שיחות של איש הברוץ וכאלה. זה היה שם תהליך, באמת, אני כל כך הערכתי אותו, כי הוא נלחם.
0: מה הוא שינה, ש... שאפשר לו...
1: קודם כל הוא האמין, העסק היה טוב. הוא בנה באמת לאורך השנים. היו לחצי תזרים אדירים, והיה סיכון. אבל הוא נלחם עם הבנקים בקטע טוב. להילחם עם הבנקים זה לא ללכת להפוך שולחן, זה לא חוכמה, ככה לא תנצח. הוא הבין כמה העסק שלו טוב והוא התחיל איתם יותר ויותר הידברות חיובית ואמרתי לו, תשמע, לא יודע מתי הם ייתנו לך וכמה אבל ככל שנתמיד הם יראו שזה בסדר, תספר להם מה הולך להיות ואת רואה לאט לאט פתאום הבנק הזה מציע לו מאה שקל והבנק הזה שהיה הלוואת גישור מוכן לדחות אותה ולפרוס אותה ובתהליך <חש> אני חושב ש... ומה,
0: ומה הוא בעצם עשה עם הכסף? אני מניחה ש... שלא החזיר חובות, אלא מה עשה?
1: תראי, הוא קצת, קצת עשינו גם מהלכים במקביל של פיתוח עסקי. זה כמו שאני שולח את בעלי העסקים, נכון? לנסוע לאופנועים, לאופ... לרכוב על אופנועים או לנסוע לצפון תוך כדי הלחץ. אז גם הוא, תוך כדי עושים פיתוח עסקי, משקיעים כסף. אם הלחצי תוזרים, אז הרווחים גדלים. אז מה הוא הכניס מחלקה
0: חדשה במשתלה? אני מנסה להבין את הסיפור.
1: כן, הוא... עשינו הוא... שם כמה... קודם כל העסק גם ככה הלך וגדל. עשינו גם כמה מהלכים שהוא לא רצה כבר לעשות. שהוא באמת בגלל הלחצי תוזרים היה לו מאוד קשה. הוספנו עוד כמה דברים שהוא, שהוא ידע שהוא צריך. שירותים ה... או
0: מוצרים? עוד
1: מוצרים שהוא ידע שהם הולכים לעוף, מה שנקרא. הכנסנו אותם. זה עוד חובות לספקים, אתה לוקח נכון. פה איזשהו סיכון תזרימי. אה, מה עוד עשינו שם? Okay. היה איזה משהו שיווקי שהוא מאוד רצה לעשות המון זמן והיה צריך להשקיע עשרים אלף שקל, והוא אמר לי, רוטן, אין לי. אמרתי לו, אוקיי, תפרוס תשלומים ובואו נזוז קדימה. Yeah. היה שם תהליך של איזה שמונה חודשים עד שהגענו למקום שלא סיימנו את כל החובות, אבל הרווח עלה מ-40 אלף ל-80 אלף. וואלה. Well. עם הבנקים, לאט לאט פרסנו את ההלוואות, איזה החזרים ירדו מ-60 אלף, שזה באמת היה רצחני, ל-30 אלף. לא, אפשר לחיות.
0: וואו.
1: זה... זה,
0: זה, זה, זה... ממש
1: משנה חיים. זה, זה שינה חיים, כן.
0: מדהים. אני יודעת שכשאתה שבמז... עובד איתם על פיתוח עסקי, גם הרבה פעמים אתה צריך לשכנע אותם. להוריד מעצמם ולהכניס עוד עובדים. עוד פעם, שזה נתפס לא רק כעוד הוצאה שהעסק לא יכול להרשות לעצמו, גם סומכים רק עליי על לקוחות, ו... מכיר את זה, נכון?
1: כן, איכשהו.
0: כן, אז איך, איך אתה מצליח לשכנע אותם להוריד מעצמם דווקא? כאילו, במקום... הרי הם באים וחושבים, אני אעבוד יותר שעות, או יותר קשה, אני ארוויח יותר כסף, ואז אני אכניס עובדים. ואתה אומר להם, לא, בדיוק ההפך, נכון? כן. תכניס עובדים, תוריד את השעות שלך וככה יגדלו הכנסות. בוא תסביר את זה.
1: זה גם קטע מוזר. קודם כל הכל, אני עשיתי את זה לעצמי. מצאתי שאם אתה מדווח לעצמך לאן הולך הזמן שלך, לא ממקום ביקורתי, אלא פשוט ממלא אקסל פשוט, חמש דקות ביום לאן הולך הזמן, זה גם עושה איזשהו תהליך נפשי. הנה, אני אתן לך דוגמה מלקוח. אני יכולה
0: לתת לך את הדוגמה שלי. אני זוכרת שנתת שלך? לי לעשות את זה. כשרק הכרנו ובנינו את הקורס יחד, אז אמרנו בואו נשתף אחד בכלים של השני. דבר ראשון שנתת לי זה למלא את האקסל הזה של הזמן. אתה לא זוכר? אני זוכר. וחזרתי אליך אחרי שבוע, אמרתי לך, אני מעלה מחירים. ככה, בקלות, <laughs> מה שנמנעתי הרבה זמן. כי פתאום הבנתי כמה זמן אני משקיעה בכל הכוח. וזה נראה לי פתאום שזה שווה מחיר הרבה יותר גבוה. מדהים. בשניות, איך שהתחברתי למספרים, במקרה הזה זה לזמן, יכולתי... מזמין. לה... הייתה לי לגיטימציה.
1: זה מדהים, כי את, הנה, את בן אדם בתודעה גבוהה. בדיוק רציתי לתת לך דוגמה מלקוח שהוא גם בתודעה גבוהה, והוא מילא באמת רק כמה ימים. הוא אמר לי, רותם, ההתלבטות שלי עם להביא קמפיין, הוא צריך להביא איש... אה, פרסום? נו, פ... איש פרסום פנימי בעלות של איזה 28,000 שקל. עכשיו, העסק לא יכול להכיל אותו כרגע. הוא מילא כמה ימים, וקרה קסם. בדיוק כמו שלך היה איזשהו שיקוף, הרי זה לא... לא אני אמרתי לך, תבי, תעלי מחירים. הסתכלת, בן אדם עם תודעה גבוהה, את מחוברת, ואמרת, אוקיי, זה ברור. וכמו שאנשים ממלאים את האקסל האלה, אומרים לי, הופ, נפל האסימון. אני, אני בעצמי לא מבין לגמרי מה קורה להם, אני יודע רק שאני מילאתי על עצמי את האקסל הזה שנתיים, כי גם אני לא הבנתי לאן הולך הזמן שלי, מה הקטע. ולי זה עזר להביא את העובדת הראשונה, כי ראיתי שאם אני רוצה, אתה יודע, להגדיל את העסק פי שתיים, אין לי שעות לתקסט, מאוד פשוט. ואמרתי, אוקיי, -ok, מה עדיף לי? אז עדיף לשים כסף ולקחת סיכון עם עובד שיכול לדפוק לך לקוחות מה שנקרא וכמו שהוא שדיבר איתי לפני כמה ימים איכשהו מילא הוא התלבט אם להביא את הקמפיינר או לא והוא לא הביא, הוא לא הביא חודשים הוא אמר לי עוד לפני שהוא דיבר איתי בשיחה שאת יודעת שאנחנו צריכים להחליט ביחד הוא אמר לי זהו רותם החלטתי, מילאתי כמה ימים אני רואה כמה שעות אני יושב על הקמפיינים ואני רואה מה אני רוצה לעשות אין לי סיכוי עדיף לי לקחת את הסיכון, לשים כסף על קמפיינר, שעד שהוא יביא תוצאות ייקח קצת זמן, אחרת אני תקוע.
0: מדהים. אגב, שנה אחרי זה בערך, שכבר רצנו עם, לא יודעת איזה מחזור זה היה, החלטתי שאני חוזרת על האקסל עם עוד פעם. כאילו הרגשתי צורך אחרי תקופה מסוימת, ותכף אתה תיזכר שאני אספר לך, והתחלתי באמת שוב פעם עם השיעור הראשון, עם האקסל של הזמן. ואז הבאתי את המזכירה ב wow. אני זוכרת שזה קרה יחד עם זה שאבא שלי, שהפכתי להיות אפוטרופסית, והיו לי הרבה באמת ביוקרטיות והרבה דברים לטפל, ולא, ונחנקתי עם הזמן, אבל אני זוכרת שבאקסל ראיתי כמה זמן אני יושבת על אדמינסטרציה, ומה, כולה לשלם פה חשבון, כולה להרים טלפון, כולה זה, אבל זה היה מלא מלא זמן שהלך לי, ואתה מזמן אמרת לי לעשות את זה. לקח לי, אבל הייתי צריכה להתבשל, וכנראה לעשות את הפעם השנייה את האקסל הזה בשביל להעז לקחת את זה. זה אחד הדברים הענקים שעשיתי בחיים שלקחתי מזכירה, כאילו בהתחלה הייתי אומרת, מה, אני... אני לא יכולה לעשות את זה לבד, כולה, על מה מדובר? תרים פה טלפון, שם אימייל, פה, זה לא... לא דברים מסובכים. אבל הזמן שלי יקר באמת. אז אוקיי, זה הקשר. אגב, אתה יודע, ב... בעולם שלי, בעולם המקצועי שלי, הרבה פעמים אנחנו רואים דפוסים דומים בנושא של ניהול זמן וניהול כסף. זאת אומרת, בן אדם שהוא נגיד קפדן ומנהל את הכסף שלו ומקפיד על תקציב וכולי, הוא גם מנהל את הזמן שלו. ולהפך, בן אדם שזורם עם הכסף, גם הרבה פעמים זורם עם הזמן ולהפך. אתה רואה את הקשר הזה? נגיד, אצלך.
1: תראי, <laughs> 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 אני אוהב מאוד את הגמישות בעבודה שלי. אני אישית... גמיש עם הזמן, ואני דאגתי מההתחלה שיהיה לי זמן לעצמי. זה מאוד מאוד חשוב לי, וגם עם הכסף אני יחסית זורם. הרי אני איש פיתוח עסקי, אז אני כל הזמן לוקח סיכונים. ואם אתה קפדן על הכסף, אתה יודע, אתה לא מוציא שקל עד שזה לא הוכח שאתה חייב, קשה לך לזרום בפיתוח עסקי. אותו דבר עם הזמנים. אני מאוד מכבד, פעם הייתי מאחר כרוני. באמת? באמת, כן. אני, זה, זה תכונה שכאילו, זה לא תכונה, זה כאילו הרגל שאני, שאני לא אוהב וטיפלתי בו. עכשיו, זה לא שאני לא משאיר לעצמי חללים פנויים של זמן וזורם, אני מאוד אוהב את זה. אני, חלק מההנאה הגדולה שלי שיש לי עסק ושיש לי גמישות גדולה.
0: אבל הגמישות מתוכננת, זה מה שאתה אומר.
1: הגמישות מתוכננת, כן. נגיד כי... אתה
0: מחליט מתי אתה מתחיל לעבוד בבוקר ואתה בא בשעה שאתה מחליט או שכל בוקר זה משהו אחר.
1: תראי, היום אופי העבודה שלי הוא די זורם, בוא נגיד ככה. אבל יותר אני, לה... אני עוזר בעסק, בסדר? גם עם הלקוחות, גם עם השיווק. אז אני יותר נדרש לכל מיני דברים. לפעמים מהרגע להרגע, ולפעמים זה יותר מתוכנן. ואני זורם, ודואג גם שיהיה את הפניות הנפשית.
0: אז בעצם מה שאתה עונה לי, שאצלך זה שונה, שאם הכסף אתה... בעצם אתה כן גמיש, כאילו אתה לא על השקל, אבל אתה כן מאוד מנהל את הכסף.
1: כן, כן. זה גם בעלי הסכין, הרבה פעמים נורא להם, מוזר להם שאני אומר, קחו הלוואה, קחו הלוואה. אני אומר, תשמעו, אני מאוד מכבד את הכסף, ואני בא ממקום של ניהול סיכונים. זה למשל, אני נותנת לעצמי את הגמישות עם הזמן והכסף, וגם לקחת הלוואה. כדי שיהיה אפשר לעשות את המהלכים בפחות סיכון, שיהיה לכם את הגמישות לטעות.
0: תגיד כמה מילים על ניהול סיכונים, למקרה שלא כולם מבינים. הבשלים ניהול סיכונים זה בדרך כלל, אם אני עכשיו לוקחת הלוואה של 100 אלף שקל והולכת להשקיע באיזה רעיון פיתוחי, זה הדבר הראשון שאני שותפתי אם אני מוכנה להפסיד את ה-50 אלף שקל האלה.
1: זה דוגמה נפלאה. זה נכון. לגמרי. אם אני
0: מוכנה להפסיד אותם ואני לא יקרה לי אסון, אני מוכנה לקחת את הסיכון. זה, evet. זה השאלה הראשונה שאני אשאל. לגמרי.
1: הרבה אנשים כשהם שומעים ניהול סיכונים, הם לא מבינים את זה. הם אומרים ניהול סיכונים, אוקיי, כדי שלא יהיו סיכונים. אין וזה, דבר כזה. זה אנשים הקפוצים שלא משקיעים בעסק וזזים לאט לאט. כי בריא... אין אופציה
0: שלא לקחת את הסיכון, אי אפשר לדעת מה יהיה. נכון,
1: גם נכון. גם אם
0: הרעיון שלך נהדר, אתה אף פעם לא יודע אם הוא יצליח.
1: נכון, זה גם לא, זה גם לאו דווקא איזה רעיונות של התחלה. למשל, להביא עובד, כשעוד אין לך מה שנקרא עודף לשלם לו, או שאין לך עבודה מלאה לשלם לו, זה כאילו לבזבז כסף. בראייה שלי זה הכי פחות מסוכן, כי אני מאמין, ותכננתי, וחקרתי, וכיבדתי את הכסף. לאן אני רוצה להגיע, ואז אני אומר, מה יביא אותי הכי מהר אם אני אביא היום עובד? עכשיו, זה סיכון. אני לוקח סיכון, אני נערך לו, אני מגייס אליו כסף. בדרך כלל, זה לא... הפיתוחים העסקיים והסיכונים שלוקחים, הם לא מכספים עוטפים בעסק. ברוב העסקים, בשביל לגדול, צריך להשקיע כסף. צריך או להביא מהבית, או לקחת הלוואה. זה מה שקורה ברוב העסקים. ואחר כך כשגדלים, הרבה פעמים צריך לקחת עוד הלוואה. וכשטועים, מה הכי פחות מסוכן? הכי פחות מסוכן לעשות, לקחת עוד הלוואה. זה אבל...
0: קשה לתפוס את זה, אה? קשה,
1: כי רוב האנשים לא מתכננים, הם לא מחוברים למספרים שלהם.
0: לא, רוב האנשים בב... שמעו בבית שהלוואות זה דבר מסוכן. אל, אל, אל תיקח על עצמך עוד התחייבויות. אני, אני מכירה את זה גם אצלי, הרבה מאוד אנשים מדברים, כאילו הלוואה זה מילה גסה ממש. כן. אתה בטח
1: גם נתקל בזה. ברור. אני חושב שאני גם באתי מבית שזה היה הבסיס שלו, ואני גם אישית חושב שלקחת הלוואה בלי לתכנן ובלי להבין מצוין איפה אתה עומד, מה אתה הולך לעשות איתה, מה אתה מצפה שייצא ממנה, אני חושב שזה חסר אחריות. נשים שלוקחים הלוואה אחרי הלוואה. ובאים אליי, וכשאני מדבר איתם בהתחלה, אני אומר להם, תשמעו, נתחבר למספרים, אתם תרצו לעשות מהלכים, וכנראה תצטרכו עוד הלוואה. הם הרבה פעמים אומרים לי, רותם, רק לא עוד הלוואה. <laughs> אז הם אומרים להם, תקשיבו, לא הלוואה כמו שלקחתם עד היום בדרך שלכם. שכשאתם חייבים, והאופציה היא או לקחת הלוואה, או ליפול, אז אתם לוקחים הלוואה. לא בדרך הזאת. בדרך הרבה יותר מקבלת, הרבה יותר חיובית. זה לנהל סיכונים כמו שצריך. מקסים.
0: טוב, בוא, משהו אחר קצת. תגיד לי, איך הפכת מרואה חשבון ליועץ עסקי לעסקים? כאילו, מה... איך היה המסלול שלך?
1: האמת, אם נלך אחורה קצת, אני לא חושב שכל כך הייתי אמור להיות רואה חשבון. באמת? ממש. אני זוכר שלא כל כך רציתי ללמוד משהו. ובמספרים תמיד הייתי טוב.
0: עיראקי, לא?
1: עיראקי <laughs> ויקה. <laughs> מה יותר <laughs> מזה? אה, באמת? יש גם הצד יקה? כן. אה. גם הסוחר והמספרים העיראקי, גם המסודר היקה, זה כאילו לא צריך לשאול את הילד מה הוא רוצה להיות. הוא רואה חשבון. ועוד סילברמן. <laughs> שווי, זה איש הכסף. ובכלל שנכנסתי ללימודים לא, לא רציתי ללמוד משהו. ואמרתי, טוב, מה נלמד? מנהל עסקים? אוקיי. והיה, אם אתה מוסיף שנה, אתה יכול להיות עם מקצוע, רואה חשבון. אמרתי, טוב, נוסיף שנה על המינהל עסקים, שיהיה מקצוע. ככה התגלגלתי. וכשהיה צריך להתחיל סטאז' נורא התבאסתי לעזוב את העבודה, הייתי בנתב"ג. היה לי טוב.
0: מה, באמת?
1: כן. ואמרתי... כזה? אה, לא, מאלה שמסתובבים. אה, אוקיי. ואמרתי לעצמי, יואו, עכשיו אני חייב להתחיל שמונה, חמש? ללכת עם התיק למשרד, איזה דיכאון! וזה לא השתנה. ובזכות זה, בוא נגיד ככה... אבל
0: עשית את זה בהתחלה מן הסתם.
1: עשיתי את זה, אבל בזכות זה שבעצם אני לא הייתי אמור להיות שכיר.
0: מה זה עשית את זה? הלכת להארדקור של השכיר. עבדת במס הכנסה הרבה שנים, לא?
1: זה היה הקטע הקל בראיית חשבון. אני התחלתי במשרד רואי חשבון, כסטאז'ר. והייתי אמור לעשות סטאז' שנתיים, ולא היה לי כיף. זאת אומרת, הסתדרתי, היה לי בוס מדהים, באמת, איש מקצוע מדהים, ואנשים ברמה באמת מדהימה. לי היה נורא משעמם. אני מאלה שהסתכלו על השעון כל הזמן. וכשהיה האופציה, פתחו את המכרזים של מס הכנסה, ואני זוכר שחבר שלי אמר לי, תשמע, אני מגיש. אמרתי, נראה לי אין סיכוי. אמרתי לו, טוב, תגיש גם את שלי אם אתה הולך. והוא הגיש. אני נכנסתי, והוא לא. תספר לך לימים מה... מה יצא לי איתו. ואז מבחינתי, מס הכנסה זה היה מפלט. ובמס הכנסה באמת היה לי מאוד טוב. כן? כן, פתאום מי...
0: מה היה התפקיד שלך שם?
1: הייתי בהתחלה מפקח, ואחר כך מהר מאוד הייתי רכז. וגם התחלתי להרצות, וגם הקטע הכי גדול. שבמשרד רואי חשבון אפילו לא היה לי מקום משלי כסטאג'ר ובמס הכנסה קיבלתי משרד ופתאום כל השותפים ממשרדי הרואי חשבון מתנחמדים אליי mm. אליי הסטאג'ר שכאילו לא היה לו כיסא וזו הייתה תחושה ובמיסים היה לי מאוד מאוד נוח כי יש שם הרבה משא ומתן וגישור וזה בעצם קטע די משפטי ואתה יושב עם רואי חשבון ועורכי דין וזה מרתק אבל לא היה לי ספק שאני שם, לא נשאר. לא הייתה שאלה. בגלל שאני בעצם בבסיס צריך להיות עצמאי. הנפש היום שלי... היום אתה מבין את זה. צריכה, כן. בדיעבד אני מבין את זה. למה עברתי ממקום למקום, הסתדרתי בכל מקום, גם אחר כך כשהייתי מנהל כספים והייתי במקומות באמת לא פשוטים ולמדתי המון. כל הזמן לא, אני בפנים, לא הייתי מרוצה. עד שבאמת נזרקתי בגיל 38, ואני זוכר את עצמי הולך לרעיונות עבודה.
0: נזרקת כאילו פיטרו אותך? פיטרו
1: אותי כמנהל כספים. ואני נכנס לרעיונות עבודה, ואני אומר לעצמי, אני יושב בריאיון, ותוך כדי שאני מנסה להרשים איזה 4-5 אנשים, אני מדבר עם עצמי. את יודעת, לא שמור מה שאני אומר לעצמי בפנים. בפנים. קולות פנימיים לחשו לי, מה יקרה אם יקבלו אותך? והישר אני אמרתי, וואי, איזה תיכון. מצד שני אתה רוצה להרשים, גם אתה בא מהכנסה של מנהל כספים, זה מה שאני יודע לעשות. אני לוחץ את עצמי יוצא מהרעיון עבודה שהייתי בו די טוב, צבי, לא קיבלו אותי בסוף. אבל באמת הייתי די טוב, ואני מציב, וואי, שיקחו אותי. ואז אני אומר, וואי, לא, לא, שלא ייקחו אותי. אם ייקחו אותי, אוי ואבוי. וזה לקח כמה חודשים, ותוך כדי ככה התחלתי לייעץ לחברים, ווואלה, ראיתי שיכול להיות שאפשר לשלם לי על זה. כי הרי באתי עם ניסיון אדיר, כי אני בכל מקום שהייתי בעולם ראיית החשבון, עברתי. זאת אומרת, באתי עם ניסיון כיועץ עסקי שהוא לא מקובל.
0: משני הצדדים בעצם הייתי. גם היית.
1: משני הצדדים, גם גדולת עם ראיית החשבון. בדרך כלל, אם אתה במס הכנסה, אתה במס הכנסה. אתה לא גם במשרד רואה חשבון, גם במס הכנסה, גם מנהל כספים. זה לא מקובל. Mm -hmm. ובאתי בעצם בגיל 38, עם ידע וניסיון מאוד מאוד גדול, שהוא לא כל כך קיים בעולם הייעוץ העסקי. וזה גם ההוויה שלי, מהמקום של בעצם לעזור. אני מסתכל על עצמי היום, הרי אני איש פיתוח עסקי. אבל תכלס, אני מסתכל, אני, אני עוזר זה לאנשים. זהו, רציתי
0: לשאול אותך מה אתה הכי אוהב כן. לעשות בעסק.
1: מה אני הכי אוהב? כן. אני הכי אוהב לדבר עם בעלי עסקים ולראות איך ממקום שהם לא טוב להם ולא מאמינים בעצמם, פתאום הם מתמלאים אמונה ואת יודעת, הם אומרים יאללה ברבאק, לך להיכנס לזה ושוברים בעצם כל מיני קירות שהיו חסומים בפניהם ואני אומר לעצמי, בואנה, אני שותף לדבר הזה. אני עזרתי לבן אדם לחיות יותר טוב. עכשיו, זה משפיע הרי על הכל, זה משפיע על החיים שלך בבית, אוטומטית. לא ייתכן שתהיה עם בעיות עוזרים ובבית תהיה כיף. אין, אין לך שנייה לנשום. אין לך פנאי נפשי. או שאתה כל הזמן עם לחצים ומתחים ניהולים, אז... מוציא את העצבים על הילדים, על האישה. אין לך אנרגיה. כן. אתה בן אדם נטול אנרגיה. והקטע הזה שהבן אדם כאילו משנה את החיים, תשמעי, אני מ... אני, אני מ... בכנות, כאילו, אני, אני מרגיש במידה מסוימת כמו איזה... כמו איזה מטפל. עכשיו, זאת אומרת, איך? פיננסי, לא, אקסלים, אני, דוחות, פיתוח עסקי, ניהול סיכונים, קטע טיפולי, הס מלהזכיר, אין לי הכשרה הרי. אבל אני מבין שהתהליך הזה עושה משהו
0: כזה. אתה יודע, לא דיברנו על זה אף פעם לדעתי ככה, כמו שהולכת להגיד לך את זה עכשיו, אבל אני עכשיו מבינה את זה, כי בעצם החיבור שלנו, מה קורה? אני גיליתי בשנת 2014, שבשנת 2012 נולד ענף חדש בעולם שנקרא תרפיה פיננסית. זה אומר שאנשי טיפול... למדו גם את הצד הפיננסי כדי שהם יוכלו לעשות איזושהי אינטגרציה, שיבינו גם את המספרים וגם את הנפש, אוקיי? את הצד הרגשי. ובאו ל... ולומדים את התחום הזה, את המקצוע הזה, גם אנשים שבאים כמוך מהצד הפיננסי וגם כאלה שבאים כמוני מהצד האימוני-טיפולי. אבל זה בעצם, מה שעשינו זה האינטגרציה, זה המקצוע הזה שנקרא תרפיה פיננסית. זה מה שאתה מרגיש שאתה עושה, תרפיה פיננסית. אוקיי? אז תרפיה זה לאו דווקא בן זה, זה, זה באמת טיפול בנפש, הוא קם בבוקר אחרת, הוא קם בבוקר הוא שמח יותר, מרוצה יותר, סבלני יותר, זה, זה, תחושת הערך שלו, זה, זה לגמרי, בעיניי זה לגמרי טיפולי. אתה מבין שפשוט עשינו, אנחנו עושים אותו דבר רק משני צדדים אחרים. כן, כן. ובגלל זה היה איפה הכסף היה החיבור הזה? תשמעי,
1: איפה הכסף זה היה חיבור מדהים, ואני זוכר כמה אני נהנתי. שואלים אותי איפה הכסף היה, ההצלחה, מה הקטע כאילו? אמרו להם, תשמעו, הקטע הכי גדול מבחינתי, שאני זכיתי להיות 14 מחזורים עם אריה ושרית, ואני ספגתי שם כמות ידע שהיא כבר השתרשה בי. ויש לי היום יכולת כאילו, כיועץ, ששמעתי אתכם כל כך הרבה, זה נטמע בי החשיבה הזאת. בזכותך ובזכות אריה אני יכול להגיד חד משמעית שיכולת הקשבה שלי והשיקוף עלו בכמה רמות. עכשיו זה כל כך קריטי שאתה מתעסק עם בעלי יש. עסקים ואתה רוצה, הרי, הרי בסוף אני יושב על החלטות עסקיות וזה לוקחים אותי. אז זה קל לי. אבל
0: אתה חייב להבין באנשים בשביל, זה שזה, זה. בשביל להצליח
1: להניע אותם. אני אומר הרבה פעמים לבעלי עסקים, הם, הם הרבה פעמים, רותם תעשה תוכנית עסקית, ואני אומר להם תקשיבו אתם. צריכים להבין, התוכנית עסקית זה קר כזה. <laughs> תביאו לי שלושה עסקים, זה אם. אבל שלושה בעלי עסקים שונים הרי אחד מהשני, וכל אחד תהיה תוכנית שונה. זה מותאם אישית, חבר'ה. זה לא ככה זה וזה התוכנית העסקית קרה כזאתי ואקסלים וזהו. זה לא שווה כלום. יפה.
0: אז מה שאתה הכי אוהב זה לעזור לאנשים ולראות איך, איך החיים שלהם אה, משתנים, זה מה שבעצם ענית לי. תגיד לי, ואיך אמרת ששבוע הטיפוסי שלך זה כזה שבוע עם גמישות ואתה מקפיד לטפל בעצמך וכולי, אבל יש לך, אני מצחק על השאלה, בלוקים קבועים, יש דברים קבועים, שאתה אומר, ככה אני מתחיל הבוקר, נגיד ספורט, אני יודעת שאתה מאוד מקפיד על תזונה, אני גם יודעת שאתה אבא מאוד אה, מעורב ומסור, אז, איך באמת, איך אתה מאזן?
1: <אח> או
0: איך זה נראה באמת, תכלס, השבוע שלך? או שאין דבר כזה שבוע טיפוסי?
1: בכנות, אין דבר כזה. <אח> אין את <תקוביות. אח> ניסיתי, באמת <אח> ניסיתי לחקות אותך. <אח> זה לא אני ואני צריך לקבל את זה. אני צריך לקבל את זה ואני, מה שכן אני יכול להגיד לך, שאני... פעם הייתי דחיין, כשלא היה לי טוב וכשהייתי שכיר לא היה לי הרי טוב מבחינה אישית ונפשית. לא, לא היה לי כיף. זה שהסתדרתי וחייכתי והייתי טוב, בפנים בפנים, בפנים לא. הייתי דחיין.
0: וואלה. כן? עד שלא היה צריך להגיש את הדוח אז לא היית
1: יושב כן. עליו? לא. אוקיי. וזו תחושה, היום אני לא דחיין.
0: מה, אני, כמה פעמים הייתי אצלך, ראיתי פתק עם, ב-10 בבוקר, 11 בבוקר, כבר עשית עליו קווים. כאילו, נגמרו המשימות. כן. נכון? יש לך צאת עלך כאלה. כן.
1: אני, okay. אני שכחן <laughs> אדיר, ואני <laughs> כותב הרבה. כותב כדי uh, לזכור. ואני משתדל, uh, אני לא יכול להגיד לך, את יודעת, שאת הכל אני עושה במיידית וזה, אבל סך הכל אני לא, אני לא דחיין, וזה עושה לי טוב. למה? כי תמיד יש לי את הבסיס להשוואה, כי אני זוכר את הדחיינות, אני זוכר את זה.
0: אוקיי, okay, אז אני בכל זאת חוזרת לשאלה של התחשבות, <laughs> לא, אם יש לך באמת איזשהם אבנים חש... כאלה, אתה מכיר את הביטוי אבנים גדולות? דברים שאתה עושה בשגרה שלך, שאתה יודע שהם, נגיד אצלי זה ספורט, אוקיי? Okay? ומה אצלך? <laughs> איך אתה
1: מזין לה... את הנפש שלך? אני יכול להגיד לך שהספורט אצלי. ואני כתבתי על זה גם לא מזמן, okay. תופס מקום נכבד בהתעסקות שלי, בהתמודדות, בכנות. אני אמרתי שאני כבר, אני חושב, 35 שנים נלחם בקטע של הריצה. אני יודע שהריצה עושה לי טוב, מצד שני לא בא לי לרוץ, זאת האמת. Okay. אבל אני לא מוותר. ואת יודעת, כל הזמן מוצאים לי קבוצות ריצה וזה, זה לא, לא בשבילי, לא, לא בא לי ואני עושה את זה. זאת אומרת, אני דואג כל הזמן, זה יושב לי במיינד ולפעמים קצת יותר ולפעמים קצת פחות. אם תשאלי אותי מה מאוד חשוב לי, זה הדברים האלה. שאני יודע שאני הולך לילדות ממקום יותר נקי ושיש לי פניות נפשית לזה, וזה לא טריוויאלי. זה לא תמיד כזה מעניין גם uh, להסתובב בגני שעשועים וגם uh, לספורט. אני יודע ואני ממש עובד על עצמי שזה יהיה. זה לא במשבצות. הלוואי במידה מסוימת שזה היה. מצד שני אני, 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 אני חי עם זה. אני חי עם זה בסדר.
0: זאת אומרת, אתה עוד לא בשלב שהתמכרת לזה וזה היה לא טומאט. כל פעם זה מלחמה מחדש לצאת לרוץ.
1: היה לי את זה, כן. היה לי את ההתמכרות לזה. כן היה? כן, היה. אני זוכר את זה. ו...
0: נגמלת? נגמלתי,
1: <laughs> לצערי. <laughs> זה עדיין יושב לי, זה עדיין מנהל אותי, ועובדה שאני עדיין עושה. זה לא, זה לא שאני... זה מעט לגמרי. אני חושבת שאת שאתה עושה כשאתה
0: על... מצליח להזכיר לעצמך איך תחזור מהריצה, אז אתה יוצא לרוץ. כשאתה שוכח... איך, כמה זה טוב ולמה אתה עושה את זה, אז אולי פחות יש מוטיבציה. כן,
1: גם, כן, גם יש לי נטייה, אני חושב, מאוד מאוד להשתעמם, וכשנגיד אותו מסלול ריצה חוזר כאיזשהו ריטואל, אז דווקא זה אני אצטרך לפרוש מזה.
0: אוקיי, תגיד לי, ו... אתה כאילו מציג תמונה שאתה באמת אדון לעצמך ויש לך הרבה גמישות בזכות זה שאתה עצמאי והרבה חופש ושאתה בא לילדות שלך ככה משתדל להקפיד על זה שאתה בא רגוע ונקי ושאתה מכריח את עצמך לעשות ספורט כי אתה מבין שזה חשוב ואיפה הדליפות או המחירים איפה אתה יודע איפה אתה מרגיש שזה צריך עוד לעבוד
1: שצריך עוד לעבוד okay.
0: איפה אתה איפה אין איזון כאילו?
1: 음, הנה, נגענו בקטע של הספורט. אני לא, אני לא מרוצה מה... מה
0: מבחינתך היה להיות מרוצה? שהיית הולך בשמחה ולא מכריח את עצמך?
1: מבחינתי שלא הייתי נשבר כל פעם. מה, עוד, כאילו יש הפסקות? יש הפסקות. Mm. מה זה נלחם 35 שנים? זה לא שאתה כל הזמן עושה. יש הפסקות. אוקיי. Okay. ואני לא אוהב את זה. היית <laughs> רוצה
0: לקום בבוקר כמו שאתה מצחצח שיניים ללכת לרוץ?
1: האמת שככה הייתי עושה, את יודעת, ככה חזרתי. אני זוכר שכדי לא, את יודעת, להיכנס לתירוצים או שיהיה לי איזשהו, אה, פתאום הילדות פה, זה אתה צריך לחשוב. אני זוכר שחזרתי לריצה, דרך זה שהייתי קם בבוקר, שם נעליים ופשוט יוצא. יוצא, כאילו צא, אחר כך נראה מה יהיה. <laughs> אה, ואז הייתי רץ באמת. הייתי עושה גם כל מיני משחקים עם עצמי, אני זוכר עם כושר, הייתי אומר תשמע. רק תגיע לחדר כושר, אם לא בא לך להתאמן, תלך הביתה. ואת יודעת, ברגע שאתה נכנס, אז... שיטת הקייזן
0: קוראים לזה. הקייזן? כן, כי צעד קטן מוביל לשינוי גדול. כאילו, רק תנעלת נא לספורט. זה כבר יוביל אותך לצאת מהבית. תגיד רק עשר דקות, זה כבר יהיה יותר. כזה, לעבוד על המוח, לעשות סוג של מניפולציה. אז זה מה שעשית עם עצמך באופן אינטואיטיבי.
1: כן. אני חושב שאת זה הייתי רוצה קצת יותר לסדר, ואתה יודע,
0: אוקיי. אתה יודע, אני מאמינה שאנשי טיפול, אימון, לא משנה, בעולם שלנו, שעוזרים לאנשים, צריכים גם מישהו שיעזור לנו. שיקשיבו לנו, שיסתכלו על העסק שלנו. אתה יודע, שזה יהיה... שנהיה במקום של הלקוח. מי תומכתך?
1: קודם כל, תמיד אני באיזשהו ליווי. וואלה. גם ליווי התפתחותי אישי, רגשי, וגם בעסק. בעסק זה בדרך כלל עם אסטרטגים שיווקיים,
0: okay.
1: ש... שזה פשוט ברכה בשבילי, ואני כל כך שמח למצוא, כשאני מוצא מישהו שהוא, שהוא, שהוא טוב, שהיא טובה בכמה רמות מעליי, זה פשוט אושר גדול בשבילי. אני משחרר בכיף. יודעים, מי שמכיר אותי יודע, אני קונה שקט. <laughs> אם את יודעת לעשות, קחי, אין לי אגו שם, ממש לא. לא צריך להגיד את ה-אני הא, יודע ואני, ותקשיבי, ממש לא, קחי תעשי. אממה, ככל שאתה רץ בעסק וככל שהתקדמתי, יותר קשה למצוא את האנשים שהם באמת ברמה מספיק טובה, שהם מסוגלים לספק את הסחורה. אבל אני כל הזמן, כל הזמן אני מלווה. וזה כיף גדול מבחינתי, זה גם נורא מפתח אותי ברמה האישית כי תראה אני מבין שיווק, אני לא איש שיווק אבל ואני מבין אסטרטגיות ואני ליוויתי הרבה אנשי שיווק וגם ליוו אותי ועדיין אני יכול להגיד לך שיש לי עכשיו חוויה פשוט נפלאה, משת שיווק מדהימה שעם כל הניסיון שלי לא חשבתי שתגיע מישהי ברמה כל כך גבוהה ותפתח לי דברים ותיתן לי איזשהו רוגע והנה זה קרה וגם בקטע הרגשי אני כל הזמן בטיפול כבר 18 שנים כל פעם המדדים שלי זה אם אני משתעמם אז כנראה אני צריך לעבור הלאה עד אז אני, אני הולך, אני בכלל לא קורא לזה להקפיד כאילו כיף לי, עושה לי טוב תמיד אני שואל את עצמי כשאני יוצא מפגישה גם עסקית וגם אישית, אם, אם בא לי לעבור עוד פעם.
0: זאת האינדיקציה. זאת
1: האינדיקציה. לא משנה שילל, כמה שילמת, אם בא לך לעבור עוד פעם. אני אומר את זה גם הרבה פעמים לבעלי העסקים שבאים אלינו, אומר תקשיבו, אתם תרגישו כבר. והם תקועים בהתחלה, הם לא מבינים מה הם יעברו, אז הם תקועים בקטע של השכר טרחה. הוא אומר להם, תקשיבו, הקטע הקשה באמת, זה בכלל לדבר איתנו, לשתף פעולה. למלא את האקסלים, כי תחשבו, אם אני לא מעניין אותך, עזבו שנייה את הכסף, הדבר היחיד שאתם רואים כרגע זה כסף. אם אני לא מעניין אותך, למה שתדבר איתי בכלל? עכשיו <laughs> אותו דבר אצלי בקטע של הטיפולים ובקטע שבליווי של... שאני מקבל. אם מישהו משעמם אותי
0: ולא יודע... תורם
1: לי, נגמר.
0: אתה יודע, זה לא מעניין אותך לדעתי, זה ה... ה... להיקלט. ל... אתה מי שבא אליך כי הוא מרגיש שאתה קולט אותו, שאתה מבין אותו, שאתה מצליח להיכנס לנעליו, שאתה לא מבקר אותו, בז'רגון המקצועי שלי זה חומל עליו, יכול לראות שהוא עשה את הכי טוב שהוא יכול בכלים שהיה לו, ואוקיי בוא נראה איך אפשר לשפר לו את הכלים ואת הביצועים. וכנראה שזה מה שאתה מקבל כשאתה הולך לטיפול, שקולטים אותך, מבינים למילך, מבינים עם מה אתה מתמודד, מציעים לך עוד נקודות מבט או עוד כלים. זה, זה החוויה הזאת של להיות נקלט.
1: לגמרי. הנה, עכשיו שאת מחדדת לי את, ה, את המילים, כן, זה באמת זה.
0: אני, אני מכורה לאימון, כן, אני גם פעם בשבועיים מתאמנת. והרבה פעמים אני נכנסת לאימון ואני אומרת למאמנת שלי, אין לי על מה לעבוד. <laughs> אבל אנחנו, שתינו כבר צוחקות על זה, כי ברגע שאני מעדכנת מה קורה איתי, מה, מה תמיד. תמיד יש על מה לעבוד, תמיד, תמיד, תמיד יש על מה לעבוד. טוב, רותם, הגענו לשלב השאלות המהירות.
1: וואלה.
0: כן? עבר מהר, אה?
1: האמת, כן, טסת לי.
0: היה כיף. תגיד לי, אז כשיש לך שעה פנויה, מה הדבר שהכי ממלא אותך באנרגיה? מה הכי כיף לך?
1: לשמוע מוזיקה חזק. באמת? כן. איזה
0: מוזיקה אתה אוהב לשמוע?
1: מוזיקה או ישראלית טובה עכשווית. כן, או טרנסים כאלה חזקים. ואני יכול להגיד לך שלפני שבועיים הייתה לי חוויה מדהימה. מה? תמיד חלמתי על תופים, וגיליתי שלבן דוד שלי יש תופים. והוא נתן לי מה שנקרא להתחרה על התופים שלו, וזו הייתה חוויה פשוט מטריפה.
0: כבר קנית תופים?
1: לא, לא קניתי תופים, אבל נראה לי אני הולך על זה. <laughs> <laughs> אני חייב לשחזר את הדבר הזה. <laughs> איזה יופי. כן.
0: מקסים. אז שאלתי על שעה פנויה, מה אתה עושה לתדליק, אבל ככה בשביל לפנק את עצמך, מה אתה נגיד עושה למען הפינוק היום, או איזה מתנה אתה קונה לעצמך, אם כאילו בא לך לפנק את עצמך?
1: זה לא, בדרך כלל לא משהו חומרי. לא משהו קודם. חומרי פחות מדבר אליי כבר. הנה, עכשיו שעשיתי טיפול שיאצו. הרגשתי באמת מיליון דולר. עד היום אני יודע להעריך כל טיפול או כל שיחה טובה בשבילי לעשות שיחה טובה עם בן אדם. שיחה מעניינת. אה, זה, זה משהו מדהים.
0: איזה יופי. תגיד לי, מה, מה היית אומר היום לרותם בן ה-20? ומתי
1: <laughs> היום? היום אני בן... עוד סטו, בן 50.
0: שיאו. אנחנו אז מכירים שש שנים. שש אני שש זוכרת שנים. שהיית בן 44. כן. וואי, אוקיי. אז מה רותם בן הכמעט חמישים אומר לרותם בן העשרים? היה אומר לו
1: עכשיו. היה אומר לו הרבה דברים. אחד. אחד. לא נעים לי להגיד לך, אבל יש לך חתיכת דרך לעבור.
0: ומה יעזור לך בדרך?
1: אני חושב שזה, אני, אתה שמעתי את זה מהרבה אנשים, אני חושב שזה בהקשר של הקריירה, באמת, הייתי מאוד אבוד. כי הרי סך הכל תחשבי הייתי צריך לפתוח עסק, אבל אני לא פותח עסק, ואני הולך של לימודים שלא בא לי, ובדיעבד צדקתי, שלא היה לי שם טוב. אז אם הייתי יכול להגיד לעצמי, באמת יהיה בסדר, תעשה את הלימודים, תעשה את העבודות, אל תתבאס מזה שלא הכי כיף לך. ואולי גם תפתח את הראש ותזוז לקטע העסקי קצת יותר מהר, וואלה. אז בעצם נחמד.
0: היית אומר לרותם בן ה-20, זה יהיה, תצטרך לעשות איזשהו מסלול, כמה אבני דרך שלא תרגיש אותו, אבל יש לזה, בסוף יצא מזה טוב. כן. כאילו כזה, יש לזה מטרה. כן,
1: אני... תחשבי, בכל מקום שהייתי, סך הכל לא היה לי טוב.
0: אבל אם באותו רגע היית יודע שאתה בונה את הניסיון לדבר האמיתי, אז היה לך יותר קל לשאת את זה? היה
1: לי חיים אחרים לגמרי.
0: וואלה. תראה, תכל'י זה מה שאנחנו קוראים לו חזון. Mm
1: -hmm. כאילו,
0: כל הנושא של קריירה, תסתכל עשרים שנה קדימה, איפה אתה רוצה להיות, ובוא נבנה את המסלול לשם. זה בעצם מה ש... חלק ממה שאנחנו עושים באימון. ובאמת, אף אחד לא לימד אותנו בגיל עשרים להסתכל ככה. בוא נראה מה אני רוצה להיות. אז יכול להיות שהייתי שהיית שואת, שואלת את רותם בן העשרים, אז הייתי אומר, אני רוצה עסק משלי. היינו מוציאים את זה, כי הרי מוציאים את זה בכל מיני כלים. ואז אומרים, אוקיי, מה צריך בשביל להיות בעל עסק? ורואים שצריך לעבור במס הכנסה ובמשרדי רואי חשבון, אז ההקשר משתנה, זה מה שאתה אומר.
1: נכון.
0: סבבה. שאלה אחרונה. כן. מה החלום שלך?
1: מה החלום שלי? <אח> בקטע העסקי.
0: לאו אולי החלום שלך בכיוון אחר?
1: <אח> תראי. אני בשנה האחרונה חוויתי גירושים ופרידה וזה היה לי לא פשוט ברמה הרגשית ואני חושב שמה שהכי הייתי מאחל לעצמי זה למצוא בת זוג ושתהיה לנו זוגיות טובה מכילה, שתהיה לי חברה, חברה לחיים זה מה שאני הכי מאחל לעצמי היום, ואני חושב מה שהכי בעצם חסר לי היום. ברמה העסקית, את יודעת, אני רץ, מתפתח, טוב לי, כיף לי. פה, כן, יוצאים לחיים חדשים. זה מאתגר מאוד, מרגש גם מאוד, ושם יש לי עוד דרך לעשות.
0: וואו, איזה, איזו הצהרה. יפה, כל הכבוד. אני מאחלת לך באמת, זוגיות מגיעה לך, באמת מגיעה לך. חברה טובה, מאהבת, שותפה, כל החבילה גם יחד. ו... ושתהנה מהדרך.
1: הנה, ליהנות מה, מהדרך. ליהנות מהדרך. כן, כן.
0: בהצלחה, מותק, איזה סיום הבאת פה.
1: תודה, תודה.